0: 朋友们好，欢迎您来到真正好时光的节目。在今天，我们邀请到的是知名作家杨度，和我们分享的是他最新出版的新书《未烧书》。其实，《未烧书》这本哦。应该算是一个纪实写作，因为在这本书里面有三分之二的内容都是描述了杨诺老师在一九八九年的时候，身为记者，当时在六四天安门事件前后一个月现场的整个的记录、采访、报道，并且以诗化的一种笔触啊，沉淀三十年之后呢，重新来呃反馈，重新来看待，在一个历史的某一个。里程碑的转捩点的时候呢，当时所面对的年轻学生，当时所看见的许许多多，不管是有被媒体披露的，甚至媒体背后的很多的人情世故，其实其中呢，呃，有一段哦，也是让我觉得非常讶异的，或者是说，透过了未烧书，我才看到属于真正一个记者的第一手报道，就是在那个时候的所谓的学生组织啊，杨朵老师。您那时候，你有一段记录了，说在当时，因为他们接受了许多国内外的汇款，结果就发生了一件，有一笔二十万的汇款，好像您自己也都有捐钱在里面的那笔款项，就莫名其妙不见了。而且呢，我只是
1: 听他们讲，哦、就跟我讲说，哎，就不见了，这样，嗯。
0: 所以，这其实这一段故事的呃一段铺陈，我觉得它也意味着，在当时的这个学生团体里面，不仅仅是说要撤退还是继续捍卫到底，它里面其实是一个非常分裂、无组织的状态哦
1: 。对对，它为什么呢？因为学生本来哈，学生运动刚起来的时候是各地学生自发的，那自发之后开始组织起来，所以学生基本没有组织。这第一个，第二个呢？本来我们像比如说在台湾处理学生运动，如果要怎么解决，可能会找学生的老师啊，大家共同来协调。可是那个时候在广场，整个都都纷乱了。然后他们长一辈的这些知识分子啊、哦，在大学教书的大学者啊，或者专家啦、啊、等等，他们也怕，为什么？他们刚经历过文革，所以他们比学生还害怕。那结果呢？学生像像是没有上层的领导一样，然后各自为政。那再加上他们内部的意见分裂，所以在里面几乎像是没有控管，就是没有没有管制的一样的。有时候，呃，有时候有一些人真的很积极，想要做什么事，可是有一些人就去协调，说能不能撤退；有一些去官方协调，有一些跟学者协调，等等等等等等。那其实我作为一个记者，我当时哈，因为我在台湾嗯采访过很多学生运动嘛然后采访过环境运动。嗯所以对台湾的社会运动，我算是熟的。那我会过去，也是因为我对这一方面熟嘛。我知道什么时候危险，大概什么时候会爆发，什么时候可能有那种各种危险的讯号会出来，特别在群众之中那种危险讯号。那我去采访的时候，就觉得说，学生怎么会是一个无组织状态？那像我们平平常会知道说你，你你采访一个群群众运动的话，它有三大部门嘛，一个是。组织嘛，就是把人组织起来。你要去联络群众啊，把各种学生群体都要联络起来。这个是组织部门。第二个是宣传部门，你要对外宣传啊、呃，发言啦，或者说内部的宣传节奏要怎么当主手啊、呃？下一步要宣传什么这样，对吧？对第三个是财务嘛。嗯，我一问到这三个三大主要的三大结构的。其实都都是很混乱的，特别是，嗯，学生越来来去去，所以财务的部分也很混乱。那我当时其实有在采访的时候已经知道了，就是说啊，他们财务可能有一些问题，比如说有个学生把那个人家捐献的钱带走，然后说要去买秘密武器，对，你就不见了，不见了之后，等到他们要去追究这一笔钱，因为人家捐进来的嘛。但那个现场也有很多人看到啊，他拿走的呀，他说，结果把他找来，他说他要去买秘密武器。他说：「那你买了什么秘密武器？他说秘密武器就就是秘密，不能跟你讲。然后他一个人，所以学生也没有办法去追究。嗯、为什么呢？因为你你追究他，那你你要把他送给国安部吗？送给国安部说他他贪污吗？你知道那不是就把把证据拿给官方去来修理你吗？那学生对学生也没有办法处理啊，对不对？学生对对学生，难道我能够把你打一顿吗？他后面还带两个那种体育系的保镖，嗯，所以就很混乱。可是坦白讲，我在八九年之后，我都因为我我知道，但是我都舍不得写，就是不忍心写，因为他们面对那么强大的政治镇压之后，我好像是在写他们的不好，就觉得很不忍心。那为什么会说三十年之后想要写出来呢？其实我们自己也都到了一定年岁，知道说生命中有许多教训是应该留给下一代的。那所以，我希望这本书写下来，为什么叫魏超书？就是说。希望未来这本书是会留存下去的那种没有烧掉的书，就是没有被这种大数据或者没有被政治压力，不管这个政治压力是来自于哪一个方面，东方还是西方的，我觉得即使是包括欧美，他们也都有一种政治宣传的压力，好像他只能够被作为一种政治符号，但是他没有能够作为一种作为一种一种对于学生运动的一个教训、一个记忆，大家汲取了这个记忆。这个教训，那以后不要再重蹈这个悲剧。所以我在写的写的时候，我会留下很多，嗯，留下很多故事。但是对那些故事，我又我本来都有写到一些自己可能的，嗯，观察啦、反省。后来我都把它尽量删掉，只留下故事的部分。也就想说，哎呀，那些反省应该留给读者自己去看，因为那些故事本身就很丰富了。对，我觉得读者可以去看很多，而且。说真的，因为国珍，你也是写作者，你也知道，很多时候我们我们在写作的过程中是在在把嗯把一个现象给写下来，可是那些很平常的现象，你在经过多年之后，你看到了它其实都是一种隐喻，对，都是一个隐喻。表面上当时看起来只是一个平凡的事件，可是你从一个更大的、更深远的角度来看，它就是变成一个隐喻。所以，我把那个故事现在其实写起来，我都觉得像是一个有人说写六四，但其实不是。我还写到六四之后很多知识分子心理上的变化嘛，还有大陆整个人心的变化，然后特别是在啊、呃、邓小平南巡之后，这整个社会一个巨变嘛，所以我也写到后来的巨变、人心的变化。所以我觉得很有意思，就是说啊，原来现在回过头看。六四，我们就看得更清楚了。原来它是一个那样的一个时代情境下的一个啊必然发生的悲剧。可这个悲剧又是像是一个隐喻一样，应该留给我们这一代一个更深刻去思考它的，嗯，也不能说教训而是更深刻的去思考它的背后的意义的所在
0: 。对，其实，在《魏书》里面哦，嗯，全如刚才杨杜老师和大家分享的，在这样的一个。真实的历史故事的背后呢，在当时作为记者的杨杜老师有非常多亲身经历的观察，而在这个观察，再加上呢，您在去参与呃采访报道这个一九八九年的民运之前，其实在台湾一九八六年开始就有许多的呃环境运动了、啊、工人运动了嘛，等等。
1: 对对对
0: 。事实上，嗯、在那个时候，其实你已经比。在天安门的学生团体更早一步的有这部分的所谓的社会运动的一些数据、<對>一些经历、一些现场的，<對>但事实上，您到了八九民运的现场，其实还是深刻感受到一个悲剧礼则的即将的发生。在这个部分呢，为什么要说魏绍书很好看？因为仿佛是在一种无奈的问天的，眼看着楼起，眼看着楼他的。这样的一个情境之下呢，杨东老师在《卫报》书里面哦，你在作为一个第一手现场的记录采访的报道的记者的身份，其实你明明看到了学生运动是有退路的，当时的知识分子也都知道，让学生撤退回到校园来推广民主思想，让运动走入第二阶段，才是一个推动啊中国大陆民主化的明智之举。但另外一方面，你也意识到了一个悲剧的。即将发生，因为那整个的氛围已经不是任何人可以掌控的。那因此呢，嗯、杨杜老师有一句话，就是描述着他当时坐在黑暗当中，独自面对致命的绝望感。整个的黑暗，尤其是从六月三号的入夜之后，一直到六月四号的清晨，而整个的悲剧事件也不断的在蔓延，以至于到最后呢，陆陆续续的。在未烧书当中，杨后老师从第五章开始到第六章，都是在描述那一个晚上的经过，而最终你们开始去找尸体，去确认到底在这场事件当中的悲剧性有多么严重。里面也告诉我们说，其实当时中国大陆所有的官方的报道、官方的媒体都说，每个医院要控制在七个人以下的死亡。我记得有这段的描述。嗯、但事实上，你们到了现场去看到的都是三四十具的尸体啊！哦，<對>前面也有讲到说，用福马林啊、防腐剂先随便把他们做了一个处理。而最后呢，你们走访了最后一间医院复兴医院走出来的时候，站在长安大街上，竟然有一种走出死印幽谷，恍如隔世的感觉。这时候，你的朋友就说了一句话：“活着就是胜利。”而这句话其实后面也有不断的被重复，嗯、以至于说到最后呢，其实您写到了，嗯，时间悠悠晃晃的过了十年、二十年。要当有一次您在碰到了当年在大陆的一些老朋友的时候啊，又讲了一句说：“欢笑就是最好的反抗
1: 。”其实这就是、嗯
0: 。我认为这些部分，这很细节的部分，透过了朋友之间的对话，透过了一种在虚构与非虚构之间的这种笔触，就是您的笔锋里面带感情的最带感情的这个质地了。嗯
1: ，因为在人回忆里面啊，有一些场景哈、啊，有一些嗯，当时以为是真的是很寻常的，但是。你事后回想，就说觉得，哎呀，原来当时如果自己能怎么样就好了啊。所以那些很平常的啊，活着就是胜利，只是简单的对话。当时也没有特别去写它，所以事后觉得啊，原来在那个一个整个大的绝望的氛围底下，人会这样子去思考，会有这样的反应。那我记得，嗯，我去刚去采访，其实因为我是在台湾采访嘛，我就看到台湾。的社会运动也有过度激进化的现象，嗯，那那个激进化的那种呐喊的口号、激进化的主张，往往会在群众运动里面取得胜利，而这个取得胜利，往往会把原来有希望的或者去导向理性、导向对话，使得事情慢慢往前推进的那些进步的力量就，就哇，就就就就消散掉了。反而被激进的力量取代，而激进的过激的力量，往往会迎来一个更激烈的镇压或者更激烈的对抗，然后互相毁灭这样。那结果那是真的是非常可惜，所以，我我自己三十年后自己回想，都觉得自己那时候自己三十一岁吧，嗯，那就在那个现场自己跑来跑去，一会儿去看学生运动，跟那些学生领袖慢慢谈，希望能够跟他们讲一讲。然后也去找那个严家琪啦、啊，找学者讲说：“哎，为什么学生不能撤？他不是你们的学生吗？为什么学者没有办法呢？”然后自己就像一个嗯，一个一个徒劳无功，但是又想要很想努力去去去化解这个悲剧，可是就没有办法，你知道吗？就是那整个大局不是一个一个台湾的一个年轻记者能够做到的。再来就是连大陆的很多学者去问，你只去到处去问，去寻求他们的。的帮助，但是也还是无法，他们也无可奈何。所以，我觉得对我来讲，就是在一个嗯大的无奈底下，我想要记录的是说，就说我们以后，即使是无论未来任何一个时代，面对这种社会运动也好，总是要知道进和退，要有一个大局的观感、大局的观念，就如何是往前进一步，嗯、然后有时候该退一步，然后再往前进一步。而不是就像台湾的民主运动，其实也是一步一步往前，然后再往前，有时候进步的时候退，啊，然後通过选举，通过各种各样不断地往前推进的。那因此它是一个改革的过程，而不可能是一个因为一场革命把一切就改变了。所以你看我写到里面很多学生啊，像譬如说有一个夜晚吧，六月二号、六月一号的夜晚，看到那个凌晨的时候，看到那个李路吧，嗯，一个学生运动兴起来的一个领袖。然后他披着那个解放军的军大衣，嗯，站在人民英雄纪念碑的那个高高的地方，每一个人这样走出来，夜里头两三点的时候，他站在那里，双手插着，要看到广场下去看。我想广场上就是都很安静下来的那些学生，然后帐篷里面点着小小的烛光，就像萤火虫这样安静的一个夜晚。可他好像自己在带着百万大军的那种解放军的将领一样，站在广场上。我那时候才在心里想说：“哎呦，这些孩子心中所想的是什么呢？他真的像是他们所讲的那个民主运动吗？他们心中对于西方的民主有概念吗？他们对于自己所喊的民主以及未来所希望能够建立的制度，所希望能够建立起来的社会，真的有概念吗？或者他们心中所,所想的、教所受过的教育，其实就是解放军或者？”大陆的那整个教育体制所教育出来的那一套内容呢，那就是他们的思维方式吗？他们的 way of thinking 吗？那如果他们脑子是这样想的，嗯、<哼>那么即使有一天换成他们来来执政掌权的话，会是一个什么景象呢？所以，我为什么会在写这个书的时候会往更深层去想，去想要写这个人背后的人心人性？因为每一个人都是那一个教育。都是一个教育环境里面的产物，也是一个文化环境的产物。那这样的文化环境以及这样的教育，塑造了他的心灵，他的 way of thinking， 而他的 way of thinking 就会变成了整个模式。所以这个模式，这些年轻的学生这样的一个教育背景，就会形成了他们彼此之间依然使用了过去被教育的那些语言来互相讨论、互相责责骂、互相。啊、呃，批判，然后没有达到，达到没有办法达到一定的这种共识，然后决定怎么做。所以，其实我就是看着这个悲剧。那在写这个故事的时候，哎呀，有时候就觉得历史有时候只能够在改革中一步一步往前推。有时候那些貌似革命的，反而会是一个一个悲剧，然后或者甚至于是一个历史的重复而已。
0: <笑>是在我们今天真正好时光的节目当中，邀请到的是名作家杨杜老师，和大家分享的是他的最新作品《未烧书》。在这本书的内容呢，其实也是杨杜老师沉淀了三十年之后啊，重新来为我们去探问，在一九八九年的八九民运当中的一段，作为记者当时的。历经现场的采访过程，而把它诗化了，呃，写成诗，就是美，也不算美化，这是一个整个非常有温度的、有感情的，重新把这个历史事件哦，用杨杜老师的这个智慧之笔呢，做了最完美的。最丰富的一个诠释。虽然刚才杨度老师和大家提到说，在看待这些历史事件的过程当中啊，有相当大的一种无奈，而这个无奈要沉淀了三十年之后呢，才能够再度的提笔为大家娓娓道来。我相信，这无奈不仅仅是说对于当时嗯那个政治的氛围啊、学生的理想或者是幻灭也好，其实这里面还包括了一个更吸睛的、更吸引他注意力的是。杨度老师，您也回顾了自己在当时，因为徐宗茂送到医院的时候，意外结识了一位非常美丽的脑科医生、嗯、傅仪红的这一段哦异乡的恋情。<對>其中呢，也描述到在当时两个年轻人相遇、相识、相知里面的一个哦，我觉得太浪漫了。尤其在这样的一个，也许我们在看待历史的时候，也会觉得硬邦邦的，可是就真的冒出来这样的一个。非常有戏剧化的，非常浪漫的。你们两个人甚至一块散步的时候还合唱了《月亮代表我的心》。然后作为一个满族的呃奇人的女子，很聪明的女孩子，又漂亮，又是脑科的大夫。让您作为一个台湾的到北京去采访的记者，你们相遇了。那这里面其实，在先天条件上就有非常大的无奈的一个开始了吧？
1: 嗯，对，因
0: 为，哎
1: 呀。这个是一个真的像是一个命运的安排，嗯，你知道吗？我那天因为我从六月三号晚上嘛，然后就开始采访，那采访到了两三点的时候，我要回到旅馆去发完号外，然后到了四五点又回到广场去看学生撤退，所以整个就是一个在一个枪林弹雨之中啊，在奔波采访，都充满生命威胁的这种情境底下，最后我终于回到旅馆了，嗯，准备开始要发稿给晚报。就刚坐下来，就听到徐宗茂受伤了，救护车，然后赶快把他送送到医院去。做完检查，检查完之后，他子弹穿过他脖子后面哈、啊，那种软软的那种神经，居然从两个牙缝中间飞出去
0: 。
1: 啊，这是千万分之一的机会，所以他的脑部照完之后，说脑部里面没有留下子弹。如果你要在脑脑部，一定没有救嘛。对，所以我必须签字。就是他，如果他的生或死，我都必须负责任。
0: 对
1: ，那、啊、就是在这样一种战乱的情况底下，终于确定医生跟我说他没有问题了
0: 。但他最后是活下来了。啊、嗯，徐宗茂最后是活下来，了，嗯、没有
1: 问题。对，而且、嗯嗯、他现在还是一个很重要的一个，嗯，老套片的收集者，还有一个文史的专家，很有意思。啊，退到病房之后，就一个护士来说，你要过来一下，我们要必须登录。我说登录什么呢？就因为。你们这个可能子弹受伤的，我们必须往上报告，所以我就走到那个主治医生嘛那边去。那那个主治医生是一个男的，一个中年的，然后一个年轻的一个女医生坐在他对面，他可能负责记录的。然后那个医生就说：“那你们是在哪里受伤的呢？”我就说：“今天早上啊，我在广场。”他说：“后来他怎么受伤？”我就后来我就我就想跟学生去看。学生有没有离开之后也没有被逮捕或者发生什么事，我就走出去。啊，他留在广场，后来就受伤了。啊，那个医生就就愣住了，因为这个如果报上去，按照他们的规定可能会有查或者什么。所以那个女女医生本来做记录的人，突然就就眼眶就红了起来，然后他就说，算了，把这个表记录了。然后就看到他那个眼睛里面就含着眼泪了。我就那一刹那，突然觉得哇。就是你知道，在在那么战乱里面，会有一个一个人这样很单纯的就就说不要这样做好了，就是为了保护你嘛。所以内心其实是蛮感动的。就是说，像我们这样会觉得说，好像找到一个可以一个慈悲的、会愿意照顾你的、一种安全的、安心的慈悲的一个角落。所以后来才会跟那个女医生。嗯， um, 常常去找他，因为我常常去医院嘛，所以就手势手势之后才会变成嗯、um, 男女朋友啊，恋爱、啊，好像是对我的救赎啦，我觉得是老天爷派来救我的，在我那么绝望的时候啊，嗯，来来救赎了我那种整天的那种战乱之中的那种绝望
0: ，是。很可惜，这段恋情好像也只维系了一个月哦。如果说我们把《未烧书》当作一个小说来看的话，那么这个傅一红女医师就是这里面的唯一女主角哦。当然，第一男主角就是杨度老师本人哦。我<的>但我觉得这段恋情哦，在《未烧书》里面呢。它的出现哦，其实相当程度的整个润滑了那个时代的人跟人之间。当然不仅仅是因为你们是俊男美女哦，又是学有专精，同时在这样的一个大时代里面的小故事，透过这一段，像您刚刚提到的，不管是救赎也好，缘分也好，上天的安排也好，就那段期间的相遇，可是种种的客观主观的条件，这就是一个不可能。会有在一九八九年是一段不可能会有未来的恋情啊？您当时有心理准备吗、嗯
1: ？当时心理上其实不敢有太多期待，为什么？因为那个时候有很多传说嘛，传说大陆会发生内战，然后会发生什么样的嗯局势的变化巨变的？对于明天充满不确定，然后对于未来的局势也充满不确定性，因此有点像是嗯。即使是这样子，那么在压抑的、绝望的环境底下，人能够互相扶持，走过去，走过那个最艰难的时刻，其实也是好的。就是即使是这样，也也愿意，就是死生都不计了，这样的去去相辅相持，并不在乎那种世俗会怎么样，也不在乎未来会怎么样的这样一种想法，就是人是在那样的一种。不仅仅是爱情嘛，我事后回想都觉得，它有时候很像是人性中有一种互相追寻着温暖、互相扶持又互相安慰的各种很复杂的情感，其实都交融在里面
0: 。在未梢书的中曲啊、哦，杨东老师，您以写给傅一红的一封信来作为全书的结语。我只是很好奇，那这封信最终有寄出去吗？
1: 没有诶、欸，还没找到人。不过我必须讲一下，就是说，因为为了保护他嘛，所以我把他的名字改成叫傅一红这样子
0: 。哦，那并不
1: 是他的原名，所以我们的听众不用去为了用这个名字去搜寻，对，会不会搜寻到？我很怕说他如果还是在工作上或者什么地方有他的顾虑嘛，这样。除了名字之外，故事都是真的，事情
0: 都是真的。嗯。那确实也增添了在《未烧书》这本长篇纪实写作当中更加浪漫的质地了。其实说
1: 真的，国珍，我并不是为了故意浪漫，而是我我只是想要呈现那个时代里面、嗯、人的那种在在绝望中的那种很真心的、很值得珍惜的一种慈悲跟情感。
0: 是啊，就像杨洛老师在序言里面所写的，历经三十年的世事沧桑，时局幻变，许多容颜已淡，化如微光；许多往事已裂解如清晨，而最后只能依着岁月磨损后的记忆沉积，记下怎么也忘不掉、放不下的烙痕。知道自己是无意记录历史，但那么多的回忆录与当时的报纸已经足够历史学家去研究了。而杨杜老师试图在未烧书里面为大家所留下的，就是那个时代的人性与心性，这也是杨杜老师最终极的关怀。谢谢杨度老师透过未烧书呢，带给我们回顾历史当中我们不可遗忘的最温暖的那份质地，也再次感谢杨度老师在今天真正好时光的节目里面和大家分享未烧书。谢谢您
1: ，谢谢国珍，谢谢
0: 。喜欢朱国珍制作主持的真正好时光，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。